0: Jak właściwe dane mogą pomóc nam w robieniu lepszego marketingu?
1: Czy ostrzegą nas te dane przed zbliżającym się kryzysem
0: i... I czy pokażą, komu grozi bankructwo? Te i
1: inne pytania zadamy w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu naszemu gościowi specjalnemu.
0: Adrianowi Andrzejczykowi z marki Cube Group.
1: Tak jest, bądźcie z nami, bo to oczywiście wasz ulubiony podcast.
0: To oczywiście Mariusz Łodega.
1: No i oczywiście zawsze moja ulubiona Karolina Łodega.
0: Do usłyszenia za moment.
1: Bądźcie z nami. Cześć. I flip
0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Karolino.
0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj oczywiście uprzedzimy na początku, że to jest materiał, który powstaje we współpracy z marką Cube Group i naszym gościem jest właśnie Adrian Andrzejczyk i będziemy rozmawiać o bardzo istotnych informacjach dla was, moi drodzy.
1: Mianowicie, jak poradzić sobie z tym, co do nas nadciąga poprzez lepsze decyzje, poprzez lepszą analizę danych i poprzez działania, które będą bardziej skalibrowane pod rzeczywistość, która mam wrażenie, że będzie nieco odmienna niż ostatnimi dwoma laty. Adrianie, witaj na naszym pokładzie, na naszej kreatywnej wyspie.
2: Hej, cześć. Fajnie jest widzieć was na żywo tutaj w tym e, waszym biurze poznańskim. Wzajemnie, wzajemnie.
1: <grym> tak, wzajemnie, zaba- wzajemnie, W
2: ogóle miło zobaczyć naszego słuchacza też na żywo. W, w jednym z ostatnich podcastów
1: mówiłem, że byłem w szoku, że mnie ktoś po głosie rozpoznał w, w serwisie komputerowym, ale też chodzi mi o to, że niesamowicie fajne jest to wyobrażenie, że mówimy do kogoś. Tak. A nie tylko mówieniem do kogoś.
0: Mówieniem tylko do liczby, do bo liczby, mamy takie nie. wrażenie, że te liczby, które nam pokazują statystyki podcastów na przykład, to są tylko liczby i że faktycznie ciężko nam jest uświadomić sobie, że po drugiej stronie są żywe osoby, a jednak są. Jest znaczy sobie... na poziomie racjonalnym
1: ja wiem, że to są tak. żywe osoby, ale potem sprawdzam na wskaźniki na przykład w Spotify'u czy też w Ankorze i patrzę, że tyle set osób odsłuchało wczoraj odcinka jakiegoś albo w ogóle odcinków i to są użytkownicy, więc mówię o tym też dlatego, że ty jesteś też człowiekiem, który analizuje dane. I mam nadzieję, że też widzisz w tych danych ludzi po drugiej stronie i potrafisz tymi wynikami też odpowiednio sterować, aby podejmować lepsze decyzje. Powiedz jeszcze może, zanim, zanim cię dopuszczę do głosu, nie? powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień, tak żeby nasi słuchacze i słuchaczki zrozumieli, co dzisiaj wyniosą z tego spotkania.
2: Na no, co dzień zajmuję się analizą danych, tak jak to zauważyliście. Jestem szefem działu analityki w Q Group. Obsługujemy klientów właśnie w bardzo szerokim, szerokim spektrum analiz danych. Może później będzie okazja, to, to, to właśnie też opowiem, jak wygląda jakby cały cykl analityczny, jak, jak podchodzimy do tych analiz danych, jakie są jakby jego składowe. Wśród naszych klientów mamy kluczowe marki z branży fintechowej, czy też największej e-commerce na rynku polskim z takich marek, którymi mogę się pochwalić, to jest chociażby M-Bank, czy też Eurocash. To, to jakby pokazuje też skalę klientów, których obsługujemy. I w danych do analizy. Danych do analizy. <laughs> tak. Lubisz liczbę. Tak. Lubię liczby, chociaż no, w swojej karierze obsługiwałem różne podmioty o różnej wielkości, także jakby w swoim portfolio mam myślę ponad setkę takich firm, które obsłużyłem bezpośrednio właśnie w zakresie prowadzenia analiz danych i, i myślę, że jest dobry czas, żeby porozmawiać o danych, bo wśród tutaj właśnie w tym temacie dzieje się teraz bardzo dużo i, i myślę, że... Słuchacze być może wyniosą coś dzisiaj z tego odcinka do do takiego praktycznego zastosowania w swoich biznesach czy w swoich właśnie działaniach. Wiesz co, wczoraj e, to, słuchaczom też naszego podcastu też wyjaśniałem
1: ja wczoraj wrzuciłem na LinkedIn taki właśnie post, który był związany z tym prezentowaniem tego, jak te spółki technologiczne, głównie amerykańskie, wypadają w kontekście zbliżającego się e, kryzysu na rynku biznesowym. I Adrian w jednym z komentarzy, bo też komentował ten post, e, napisał, że bardzo dużo właśnie na poziomie danych można już dzisiaj wnioskować w kontekście tego, jakie są rokowania co do konkretnych biznesów w kontekście przejścia przez ten kryzys. Tak zrozumiałem Twój komentarz. Jakbyś mi wyjaśnił w kilku słowach, w kilku zdaniach, co można powiedzieć, właśnie analizując dane, które być może umykają właścicielom biznesu na pierwszy rzut oka. To znaczy... Co widzisz, kiedy obserwujesz zachowania w e-commerce, wysokościach przychodów, bo przychody nie zawsze od razu dają znać, że jest źle. I teraz powiedz mi, jak można przewidzieć na poziomie właśnie analizy danych, takich typowo zaszytych w komunikatach, które ty analizujesz, do tego stopnia, by przewidzieć skłonność marki do albo wzrostu, albo na przykład do jakiegoś wejścia w głęboki, głęboki kryzys?
2: Wiesz to istnieją pewne techniki jakby takie znane z nauk ścisłych, czyli tam takich nauk może najmniej lubianych u nas w społeczeństwie, czyli statystyki, matematyki, data miningu. I jedną z takich technik jest tworzenie predykcji, czyli próby przewidzenia przyszłości na podstawie danych. I tutaj mamy dostęp do różnych jakby gotowych modeli, możemy tworzyć własne modele, które pozwolą nam jakby tą przyszłość przewidywać. I tak jak właśnie podałem tobie to w komentarzu do tego postu, jakby próbowałem przekazać taką informację, że jesteśmy w stanie przewidzieć, która z tych spółek, które wymieniłeś, faktycznie upadnie, tak? Gdybyśmy mieli dostęp do informacji ich tam wewnętrznych, to przy pomocy takich osób jak data inżynierowie, czy data scientists, jesteśmy w stanie zaprognozować z dość dużym prawdopodobieństwem upadek takiej firmy, jeśli... rekomendować zarekomendować sprzedaż, sprzedaż papierów innemu <laughs> udziałowcy, na przykład. koncentrując się w
1: komunikacji na innym wskaźniku. <laughs> tak, chociaż
2: właśnie zgłaszasz nie upadłości tak dużych korporacji to jest złożony też proces prawny, więc myślę, że tutaj firma by musiała się odpowiednio wcześniej też przygotować do, do, do upadłości. Jednak można też jakby przeciwdziałać temu, jeśli jest też taka potrzeba, bo może ktoś chce upaść, tak, ma jakieś niecne jakby tam plany wobec swojej korporacji, po prostu chce ogłosić tą upadłość, ale powiedzmy, że tak nie jest, to, to może znaleźć jakby te czynniki, które w najmocniejszym stopniu jakby determinują ten wynik tak, upadłościowy, i postarać się jakoś na nie wpłynąć. Chociaż ten post, który podałeś, on mi też bardziej pokazał takie realia czasów, w których żyjemy, także mamy ten kryzys. Tak? To, to nie jest jakiś fake news czy, czy jakaś taka wydmuszka, tak? która mhm. ma nas straszyć i, i skupiać naszą uwagę, tylko to jest fakt. Mamy przed sobą, prawdopodobnie mamy przed sobą kryzys i zwracają na to uwagę liczni specjaliści. Mi się podoba tak, te, takie podejście jakby do tego kryzysu, że, że pierwszy raz w historii mamy jakby ten kryzys, tak wielowymiarowy, tak, bo mamy problem z surowcami, e, mamy inflację, mamy olbrzymi kryzys kadry pracowniczej praktycznie w każdym sektorze, także jak połączymy ze sobą wszystkie te elementy, okazuje się, że jest bardzo dużo płaszczyzn, w których musimy to ja dodam e, działać. Kamyczka do tego ogródka,
1: bo wczoraj pracowaliśmy z dziewczynami, które zajmują się konsultingiem takim hr i one z kolei w tej chwili mówią, że jednym z kluczowych aspektów związanych z którym jeszcze trzeba się mierzyć zarządzając na przykład jakąś strukturą, to quiet quitting, czyli takie ciche porzucanie pracy przez pracowników, którzy przez to właśnie, że są bombardowani tym całym negatywnym, informacyjnym środowiskiem, mm-hmm. e, coraz bardziej się wycofują. Tak Robią tylko tyle, co potrzebują i tak dalej. Natomiast ja zmierzam do tego, że faktycznie dzisiaj tak złożone środowisko, niejednowymiarowe, które dotyka firmy, chyba to jest rzadki, rzadki dar, że tak powiem, dla analityków. Tu będzie w czym grzebać, jeśli chodzi o informacje, o dane, o, o szukanie korelacji i tak dalej.
2: Yy, oczywiście, z tym, że no, tutaj trudniej jest podjąć też jakieś wnioski, tak? Tu też yy, musimy wziąć pod uwagę to, w jakim zakresie analityk ma pomóc biznesowi, tak? My często prowadzimy działania nasze, załóżmy, tylko do wyrzucenia raportu, tak? My już tutaj wnioskowanie, podejmowanie decyzji zostawiamy biznesowi. To jakby niekoniecznie musi być nasza działka, tak? Możemy... nie dlatego jeszcze żyjesz. <laughs> tak, bo nie biorę odpowiedzialności za te decyzje, być może. To jest raz, a dwa, że wiesz, jaka jest kultura gdzieś tam w
1: autokratycznych hierarchiach. Posłańcy, którzy przynoszą złe raporty... <laughs>
2: Nie mają długiego życia. Być może, chociaż... Y, rozsądna właśnie tak, taka tak rozsądna. Y, tak, tak jak mówiłeś, jak, jak patrzeć na dane. Tak, ja jestem w ogóle... Y, czy, czy ja widzę w danych ludzi, ludzi tak? Y, mhm. Więc nie zawsze, tak, no bo jak patrzymy na dane, to patrzymy na nie bardzo chłodno, tak? to, to są systemy, że tak powiem, w dużym ogólnieniu zero jedynkowe i, i tam nie widzę człowieka. Tak, tak, tak bardzo to jest. Może być co najwyżej jego NIP, czy tam mm-hmm. Pesel. A, a, PESEL, adres IP, tak, ale to jest jakiś zbiór, który trzeba przeanalizować, nie? czy ewentualnie jakiś punkt zaczepny do prowadzenia takich analiz. Ale właśnie jestem zwolnikiem koncepcji data-driven nie? i nie tylko właśnie w marketingu, w którym teraz jakby działam, tak, czyli my, my koncentrujemy się na takiej jakby sprzedawaniu tej koncepcji data-driven do organizacji, tak aby, aby firmy w- w pełni wykorzystywały te swoje działania marketingowe, tak, żeby je jak najlepiej optymalizowały, jak najlepiej działały w, ty, w tym obszarze, ale data driven można właśnie wykorzystać do analiz ryzyka, do sektora właśnie takiego biznesowego, czy też w obszarze naszym prywatnym. Ja hobbystycznie zajmuję się sportem i ja bardzo dużo analizuję danych, kiedy mam zrobić sobie przerwę, i też zegarek ze sztuczną inteligencją podpowiada, jak długo powinienem odpoczywać, kiedy mogę pobiegać, kiedy okay. mogę odpocząć. Ile kroków
0: dziennie, tak, to są pewnie podstawowe informacje.
2: Tak, dokładnie, czyli kroków dziennie zrobiłem, a jaki miałem target, tak? Czy ten target zrealizowałem, czy nie? (gry) Toż tak robię, toż tak robię. No, bardzo, czyli bardzo
1: mądrze robię, tak? Bo to wydawałoby się, że to takie proste lifehacki, a one jednak mają głębokie uzasadnienie.
0: No dobrze, ale ty powiedziałeś bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, w ilu aspektach można te dane analizować. Natomiast my często spotykamy się w biznesie z tym, że biznes skupia się w zasadzie na jednej najważniejszej informacji, na danych, które analizuje, czyli przychodach. A podstałe aspekty to są takie trochę tam no, no trzeba wiedzieć, ile mamy użytkowników na stronie, co oni tam robią, jak często wracają, ile czasu spędzają, skąd w pochodzą, tak? Ile wydajemy na ac, a jakie mamy w ogóle z tego zwroty, tak?
1: Mm-hmm. No My... liczą takie bardzo, wiesz, basicowe wskaźniki, znaczy funkcjonują wokół bardzo basicowych wskaźników Najważniejszym
0: typu... wskaźnikiem jest no, tak naprawdę przychód wygenerowany. Tak jest. A pozostałe to tam, no, mo- W jaki sposób to zostało osiągnięte,
1: to... jakie skutki daje na przykład agresywna polityka rabatowa albo agresywna polityka sprzedażowa, tak, zamiast działań twórczych To już ich nie dotyczy, bo patrzą właśnie przez pryzmat tego trochę handlowego aspektu. I powiedz mi, czy... Data-driven approach, takie, tak możemy też chyba powiedzieć, podejście. Czy ono pomaga też zrozumieć, że jest coś więcej niż tylko, wiesz, uznanie na koncie jako wskaźnik,
2: który należy analizować? Tak, generalnie musimy mieć jakieś wyznaczone wskaźniki sukcesu, które w biznesie analizujemy. To może być oczywiście przychód, chociaż w mojej ocenie to jest jeden z najgorszych wskaźników, już lepszy jest ROI, tak? Chociaż też nie jedyny. Ale jest... trudno go policzyć, więc się go często pomija, nie? Dokładnie tak. W marketingu częściej to jest roast, ale... To no też, no też jak... bardzo, bardzo kulawy, no tak, umówmy się. Tak, wiesz, tak. To,
1: bo, no jakby moglibyśmy sobie z osobny odcinek podcastu Dlaczego ROAS y, możesz sobie wsadzić gdzieś, prawda? Jeżeli tylko nim się posługujesz, bo to jest też bardzo niedoskonałe. Często w ogóle na przykład nasi klienci, których analizujemy też, którzy patrzą właśnie przez pryzmat takich performance'owych tylko i wyłącznie wskaźników, nawet nie wiedzą, na jakich marżach pracują, a mówią o ROASie. ROAS ma bardzo duże znaczenie, owszem, tak, zgodzę się, ale bez wiedzy o tym, jaka jest marżowość na danym produkcie, mówienie o tym, że jakiś ROAS jest sensowny albo nie jest sensowny, jest kontproduktywne.
2: Tak, znaczy to jest generalnie też szerszy temat, bo tutaj możemy też dołożyć analizę całego multichannel marketingu, czyli mhm. wszystkich jakby etapów podróży klienta, tak. tu trzeba by też rozdzielić jakoś te udziały, ale tak w ramach takich korelacji, czy też asocjacji, niektórzy tak liczą, że powiedzmy wydałem x złotych na marketing, to mam tyle przychodu, czyli jak zwiększę to dwukrotnie, tak. to czy dwukrotnie mhm. zwiększy mi się przykód. No w pewnym momencie ta ten wykres nam się zaczyna spłaszczać tak. i to nie będzie... E, wykres wykładniczy. Tak, że za każdym razem, e, ile dorzucę do worka, tak. to tak. Równ- równowartość jakby e, wyciągnę. I tutaj właśnie tworząc takie predykcje, o których zaczęliśmy, czyli próbując przewidzieć przyszłość, czyli czy faktycznie zarobię tyle, ile wydam, mhm. opierając to o dane, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko podjęcia złych decyzji. Tak? Super, popowiedz więcej, bo to, to w tym momencie Ryzy- masz, masz, naszą masz, uwagę? masz naszą i naszych słuchaczy uwagę. Zamieniamy się w słuchaczy. Już nie gadam. Ryzyko występuje zawsze, tak? zawsze możemy przepalić ten budżet. No i spaliłeś. To trzeba było na końcu powiedzieć. Spaliłeś temat. Ale jest też szansa, że te ryzyko zminimalizujemy właśnie poprzez te odpowiednie decyzje, ale właśnie tylko co do przychodów i, i tego kryzysu. Możemy zaobserwować takie ciekawe zjawisko, że właśnie w tej dobie kryzysu duża część przedsiębiorstw, które analizuję, posiada te same przychody powiedzmy w porównaniu do roku poprzedniego. Przy czym właśnie ten ROI, ten zysk firmy jest dużo niższy i wpływ na to ma właśnie inflacja, wzrost kosztów, właśnie przez co... Są mniejsze marże na produkcie, ale y, zauważamy w, w tym momencie, załóżmy, zwiększony koszyk użytkowników, większą wartość zamówień, przy jednoczesnym, mm-hmm. mniejszym współczynniku konwersji. M- no tak, bo więcej, mniejsze mniejsze ceny są produktów, no. tak? Tak, tak a... czyli w skrócie kupujemy mniej za większe kwoty, no tak. bo jest inflacja i generalnie przychód w sklepie możemy zaobserwować ten sam, ale y, I ten te, kryzys ale zostaje też nas dotyka. Więc często
1: właśnie jak przedsiębiorcy się skupiają tylko i wyłącznie na tym parametrze przychodowym, to zapominają, że nie zoptymalizowali biznesu, rozchulali koszty, nie zoptymalizowali całego, wiesz, biznesu, to nagle się okazuje, wiesz, wskaźnikowo widzę, że jest ok, bo mamy te same przychody, ale de facto, jak patrzyłem na koncie, to
2: się okazuje, że... <grych> że jest znacznie większy przeciąg niż był zazwyczaj o tej porze roku na przykład. Podobne jakby takie korelacje do tego, co mówimy, o czym teraz rozmawiamy, zauważam też w branży turystycznej. Tutaj akurat kilka podmiotów analizowałem w tym roku, no bo tutaj nawet Google też prowadził takie analizy, które które jakby nam jako agencję udostępnił, opierając je jakby o rynek europejski i światowy. I tak wracając jakby na tory tej turystyki, to chcę powiedzieć, że właśnie tu obserwujemy większą łatwość w wydatkowaniu na bardzo drogie, luksusowe wycieczki, które wcześniej miały mniejszy popyt. Z drugiej strony mamy mniejszy popyt na podróże krajowe, jakieś tam kempingi czy też namioty, chociaż to mogło się później zmienić jakby po tych moich analizach. To na przykład firmy, które koncentrowały się na tych, załóżmy, takich wycieczkach all inclusive w jakimś tam średnim przedziale cenowym mogły zauważyć jakby taką stagnację, tak, że w porównaniu do roku poprzedniego jest powiedzmy ten sam na przykład, pomimo y, niższego ruchu, gorszych współczynników konwersji, przychód jest mhm. ten sam, tak tak jak Karolina zaznaczyłaś, ale okazuje się, że mamy niższy y, zwrot z inwestycji, tak, no bo tutaj y, jakby przewoźnik podniósł ceny, mhm. przez co wycieczki podrożały. Ale inaczej trochę sytuacja wygląda u tych. Y, agencji sprzedających produkty wysokomarżowe, drogie wycieczki gdzieś zagraniczne, tam popyt po prostu wzrósł. I ja mam po prostu taką hipotezę, że po prostu osoby, które wcześniej bardziej oszczędzały pieniądze, przestały mieć tą motywację do oszczędzania z uwagi na inflację i łatwiej wydają.
1: Ale to też fajne, bo to, żeby dać naszym słuchaczom i słuchaczkom kontekst, mieliśmy klientkę, mamy cały czas bardzo sympatyczną, prze, przesympatyczną w ogóle jedna z najfajniejszych osób, z którymi mamy okazję pracować w tym roku, to ta osoba, Zdecydowała się w pewnym momencie na wylot na Zanzibar. Wiesz, wakacje. Tak? Pojechała sobie na bardzo bogaty, na bardzo taki, wiesz, nazwijmy to ekskluzywny urlop.
0: No, my mówimy z perspektywy poznańskiej, tak? No tak, bo my
1: byliśmy, my byliśmy tylko na tej bieda Grecji, nie? Tak, bieda tak. Grecji. Wiesz, w bardzo takim, powiedziałbym, rozsądnym wyborze hotelowym. Ale zmierzam do tego, że właśnie żeśmy się śmiali, że prawdopodobnie to już jest taki moment, w którym ktoś mówi, wiesz, co? Ten rok mnie tak przeczołgał, że jedyne, co mogę zrobić, nie? To zadbać o swoją psychę przed tym, co mnie na przykład czeka zimą i być może na przykład właśnie te ekskluzywne wycieczki w egzotyczne destynacje, być może się sprzedawały lepiej właśnie dlatego, że mimo tych trudności nie? na rynku, które omówiłeś, bo to jest coś, co może być takim trochę elementem tonizującym napięcie lub też...
0: Tak, to może ja jeszcze tylko przepraszam, no. że ci przerywam, ale uzupełnię o naszą hipotezę. W kolei właśnie ceny tych wycieczek w średnim segmencie też poszły w górę i potem się okazało, że w sumie różnica między tą ekskluzywną a tą średnią już jest tak niewielka, że to prawda może warto dołożyć, żeby jednak zabawić się na bogato.
1: To, pra- to też prawda, nie? że inflacja też robiła swoje, więc też tak. myślę, że pod względem konsumentów i ich odczuć związanych z tym, co kupują za wartość, którą jeszcze porównywali do zeszłego roku, może być zupełnie, zupełnie inna. A powiedz mi, a propos tych wszystkich predykcji związanych z potencjalnymi kupotami w przechodzeniu przez kryzys. Czy twoje doświadczenie wskazuje na jakieś kategorie, które już dzisiaj byś mógł powiedzieć, słuchajcie, jeżeli na przykład, nie wiem, pracujecie w marketingu, na przykład wiem, w kategorii XYZ,
2: to już dzisiaj szukajcie roboty w innej, w innej przestrzeni. W samym marketingu nie nie, nie mam jakichś takich mocnych wniosków w tym kierunku. Na pewno zauważamy mocną automatyzację wielu obszarów marketingu, czy też możemy zauważyć takie procesy automatyczne chociażby w samych systemach Google. Ja z tymi platformami jakby marketingowymi byłem mocno związany przez kilka lat jakby swojej też kariery. I i tak przykładowo mówimy o koncepcji tej data driven. My kiedyś robiliśmy takiego, różnego rodzaju takie asocjacje, jakby korelacje na przykład pogody z prowadzonymi kampaniami. Miałem klienta, któremu prowadziłem promocję namiotów. To były takie namioty ogrodowe, ekskluzywne, no powiedzmy droższe od od takich dostępnych w marketach. No i my zauważyliśmy tam w procesie analizy, że te namioty najlepiej nam się sprzedają, gdy jest ładna, słoneczna pogoda, natomiast gdy jest deszczowo i pada, no to te namioty nam nie schodzą. No i tak ustawialiśmy kampanię, że pobieraliśmy dane o pogodzie z różnych lokalizacji i tak dostosowaliśmy komunikat, żeby czy komunikat, czy też stawki żeby zwiększyć naszą sprzedaż. Z drugiej strony, na przykład u innego klienta wychodziło nam, że właśnie w porze takiej deszczowej, gdzie jest tak smetnie, jego produkty sprzedają się lepiej, tam odwrotnie stosowaliśmy Od odwrotną technikę. Tak? W oparciu, powiedzmy, o te informacje o pogodzie, byliśmy w stanie jakby lepiej prowadzić nasze działania. No ale dzisiaj... Głównie... Ciekawe
0: jak pogoda wpływa na opcję zakupu strategii marketingowej.
1: My, my też analizujemy takie rzeczy, w sensie trochę mniej pewnie usystematyzowany sposób, ale widzimy na przykład, że latem w branży Konsultingowej jest zupełnie inny sezon niż np. od września do marca. Tak, to znaczy podejrzewam, że ludzie są tak przeciążeni latem temperaturą, że myślenie o skomplikowanych procesach poznawczych jest dla nich po prostu nieatrakcyjne też, nie? więc inne rzeczy się po prostu sprzedają latem, ale to tak zupełnie żartobliwie mówię. A z poziomu, jeszcze wrócę do mojego pytania, z poziomu branż, jakie branże, parafrazuję trochę pytanie, jakie branże obstawiasz, że najbardziej kryzyso odporne? i ich przeciwieństwo. Jakie branże twoim zdaniem w tym kryzysie ucierpią najbardziej na bazie danych, które ty obserwujesz? Mhm.
2: Jeszcze tylko tak kończąc odpowiedź tak precyzyjnie na tą branżę marketingową, to powiem, że myślę, że tu nie będzie dużych cięć w kadrze, ponieważ są duże braki pracownicze. Teraz to widać też na rynku właśnie HR-owym, więc myślę, że to jakoś się wyrówna, ale z czasem pewnie tutaj rynek, czy też specjaliści się dostosują do, do tych warunków. A jeśli chodzi o branżę, myślę, że resellerzy i commerceowi są najbardziej na razie że nie te przedsiębiorstwa, które nie mają własnych marek, bazują na odsprzedaży czyichś produktów. To trzeba
1: wyciąć, wiesz, i to trzeba puszczać naszym słuchaczom, bo ja mówię dokładnie to samo. Ja będę teraz niebawem miał, ja będę miał, to pociągnę jeszcze ten temat, bo będę miał niebawem, bo też jesteśmy w trakcie jakby współpracy z marką Allegro, pozdrawiamy tutaj, i będę szkolił te największe e-commerce'y, które tam mają największą rotację. W sensie nie, że one rotują, tylko że rotacja jest z poziomu zakupowego, nie ich produktów. I jedną z moich test właśnie mojego wykładu, bo ja też będę mówił o strategii, wiesz, bez tajemnic i tak dalej. Jedną z tez mojego wykładu jest miej kontrolę nad produktem, tak? który dostarczasz na rynek. Wiesz, kontroluj marketing, bo wtedy masz kontrolę nad procesem, który jest związany z całym, wiesz, doświadczeniem marki i też sprzedażą. I bardzo też kontroluj dystrybucję, bo wtedy masz, mając własne kanały dystrybucyjne, po prostu zwyczajnie jesteś niezależny. I jedną z moich tez jest najmniejsze możliwości mają ci, którzy po prostu dystrybuują cudze produkty, bo to nie oni ustalają warunki gry. I to, co powiedziałeś a propos tych czarnych wizji dla samych dystrybutorów, resellerów, ja też to tak czuję. To znaczy, że tam, gdzie nie masz kontroli nad procesami, tam, gdzie nie masz kontroli nad budową produktu, tam, gdzie na przykład branding nie jest w stanie tobie zwiększyć marżowości, Bo, bo po prostu jesteś kolejnym generycznym sprzedawcą, który musi pójść w cudzy jakby, wiesz, schemat, to tam faktycznie po prostu twoje pole manewru jest mniejsze. Nie, nie dlatego, że ty jesteś gorszym człowiekiem. Nie? Tylko twoje pole manewru i możliwość oddziaływania na otoczenie rynkowe jest po prostu bardzo limitowana.
2: E, wiesz co, tak. No i teraz trzeba się zastanowić, czy w tej dobie kryzysu ja mam inwestować więcej w branding, tak? czy to mi się zwróci, czy nie. No i, i może być takie pytanie...
1: Test mój, jedna z moich mm-hmm. test będzie tak, mam na to trzy proste sposoby. <śmiech> do ogarnięcia w weekend. No, bez, do ogarnięcia w weekend, bez wysiłków, bez nakładu kupcie tylko, kupcie tylko, wiesz tam, XYZ. Oczywiście nie ma na to prostych recept, natomiast oczywiście są sposoby, które mogą pomóc doraźnie, natomiast to nie ma tutaj złotych recept, takich, wiesz, pigułek jak w Matrixie, nie? Wybierz czerwoną, będziesz bogaty, wybierz zieloną, poznasz piekło. To jest bardziej procesowe, bardziej skomplikowane, bardziej złożone. Fajnie, że odpowiedziałeś na to pytanie, bo byłem też ciekawy, a jaka jeszcze kategoria poza resellerami, jeśli chodzi o twoje predykcje? Jakie uważasz produkty, na przykład na bazie danych, które obserwujesz, będą na przykład bardziej kryzysoodpor a których na przykład konsumenci dzisiaj już na przykład szukają rzadziej.
2: Mm-hmm akurat na pewno produkty pierwszego użytku, tak? To, to będą te, które będą sprzedawać się na pewno w tym samym stopniu tak samo, ale to są takie moje przypuszczenia. Nie mam tu jakby jakichś takich twardych danych. Wydaje mi się, że branża finansowa będzie dobrze stała. To też widzimy jakby po... W którym
1: kontekście mówisz? Bo chyba nie kredyty. Wiesz co? Kredyty teraz Czy może... mówisz bardziej o windykacji?
2: Wiesz co? Myślę, Słysza, że... No te, przepraszam,
1: że tak jeszcze wejdę z dygresją, ale wczoraj oglądałem wiadomości i podobno kruk będzie będzie obłożony tym 50% podatkiem z tytułu
2: nadmiarowych zysków. Nie, nie mam takich informacji dokładnie. Spoglądaj e, Polsat. Tak?
0: <grym> mówią to... też, że z, ze sklepów znika masło. <grym>
2: też mówią, no, że masło zaczyna
1: znikać. To znaczy z ominięciem kolejki do, kol, tak, do, do, do bez, kasy.
0: Tak, bezpłatności. Znaczy, ciężko też właśnie
2: przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie dokładnie ten kryzys, tak? I, i faktycznie jakie Wszyscy branże? Wszystkie mogą być zamienićeni, nie? W se... tak, Wszystkich i... może uderzyć. No. Więc no, to, to, to musielibyśmy jakoś tak rozpatrywać takie bardzo y, czarne scenariusze. Ja, generalnie ja nie przewiduję, żeby to aż tak mocno poszło. Y, znaczy, jeśli chodzi może jeszcze o same prowadzenie właśnie strategii, czy może st- powiedzmy, że strategia jest już ułożona przez przedsiębiorstwo i, i firma wie, co ma robić w perspektywie najwie- najbliższych kilku, powiedzmy, lat. Te działania bardziej operacyjne mogłaby modyfikować. To w oparciu o dane, czy też dane właśnie z big data, dane zewnętrzne. Dzisiaj mamy naprawdę olbrzymi zasób informacji dostępnych w internecie, czy to właśnie te informacje gospodarcze, o których przy powiedziałeś, o których ja od kilku dni w ogóle nie przeglądam. Nie e- chcesz się <śmiech> zasmucać. <śmiech> Only good vibes. <śmiech> tak ostatnio staram się właśnie tak sobie dawkować te, te informacje, które do mnie przychodzą, bo ich jest naprawdę sporo, tak? Właśnie w ostatnim czasie tak mocniej się koncentruję na pewnych tam obszarach jakby związanych z analizą danych i to mnie jakby bardzo mocno pochłonęło jestem gikiem, tego, co robię, więc czasem jak na gika przystało, odcinam się zupełnie i angażuję <śm-> tylko w jeden projekt. Więc tutaj w oparciu o te dane, tak jak ja porównałem to do działań kampanii Google Ads kiedyś w, w, w odniesieniu załóżmy do tych informacji o pogodzie, można to dostosować też do biznesu, tak w oparciu o dane rynkowe, które otrzymujemy, o dane załóżmy od dostawców. Skurtownik tych danych możemy mieć naprawdę wiele, jeśli odpowiednio jest, umiemy je zebrać, to ja mam pytanie, bo to jest mm-hmm. też
1: ból głowy naszych klientów, mianowicie integracja danych tak, bo wiadomo, że jak na przykład Maciej Lewiński wyjdzie i powie, słuchajcie, Google Analytics to jest jakby the best, tak, po czym wyjdzie na przykład, nie wiem, Piotrek Milewski który powie, że onda zasadniczo przede wszystkim patrzy na narzędzia od Facebooka, na przykład strzelam, nie? Oczywiście to mogą być inne wypowiedzi, ale dajemy jakby przykładowo ten kontekst. Natomiast oczywiście konia z rzędem temu, który potrafi zebrać wszystkie dane w jednym na przykład panelu i potrafi powiedzieć w sposób koherentny, kochani, zobaczcie, to są różne kanały, one performują w różny sposób i tu macie jeden wiarygodny panel. Jak ty sobie radzisz z integracją danych z różnych rozproszonych ekosystemów.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o integrację danych, to zajmują się u nas tym konkretnie data inżynierowie. Teraz akurat też prowadzimy rekrutację na na to stanowisko i no i powiem szczerze, że u nas na rynku, jeśli chodzi o ten sektor, nie ma zbyt wielu dobrych jakby specjalistów, czy też jest ich na pewno odpowiednio mniej, jak na przykład specjalistów od Google'a, czy ekspertów od SEO. tak? Tak, Tak moje doświadczenie jakby wykazuje. Więc jeśli ktoś chce uniknąć kryzysu, a szuka jakiegoś pomysłu na przebranżowienie się, no to rekomenduję pójście w tym kierunku. Ale właśnie to są osoby, które ułatwiają nam rzucenie tych danych w jedno miejsce. I tutaj też mamy jakby różne strategie, tak? Wy tu o strategiach właśnie biznesowych, ja tak patrzę bardziej strategicznie w tych obszarach operacyjnych, tak? Że tutaj też musimy zbudować strategię właśnie, jak te dane mają być zbierane, gdzie przechowywane, przez kogo jak przetwarzane, jak wizualizowane, żeby biznes umiał to przeczytać, żeby to nie był dla niego ciąg zero-jedynkowy, jak w Matrixie, mhm. tylko żeby on tego matryksa zobaczył ten świat w swojej przyszłości, tak? Żeby mógł te predykcje właśnie W naszym kursie ABC Strategii Marki mamy taki slajd, w którym mówimy
1: o właśnie zbieraniu danych i mamy taką, wiesz, wizualizację tego, jak taka ręka spod wody wystaje, wiesz, taki tylko fragment, wiesz, dłoni takiej rozpaczliwej i mówimy o tym, jak analizować dane, aby nie utonąć w ilości tych danych. Powiedz mi, jak wy robicie te rzeczy, że jesteś w stanie tak dużą ilość informacji zebrać w jakieś koherentne sposoby, tak? Którymi docieracie do tych decydentów, którzy absolutnie nie mogą wyjść tak głęboko, jakby w szczegóły. Teraz na na
2: metafora z głębokością i tą ręką, która wychodzi z wody, bo z jedną z koncepcji są tak zwane data lake, czyli takie jeziora jakby danych i ta koncepcja zakłada, że do tego jeziora wpływają różne strumienie danych, takie rzeki, informacji które w sposób nieuporządkowany, chociaż woda powiedzmy jest jakąś strukturą uporządkowaną, ale powiedzmy, że tam są jakieś oleje, śmieci, mm-hmm. e, statki, jakieś takie bardziej praktyczne też rzeczy, ale to wszystko jakby się miesza i tutaj ta koncepcja data lejków zakłada, też może tam wrzucać skany faktur, może wrzucać dane z Analyticsa, z Facebooka, w sposób jakby taki nieuporządkowany, a później no już trzeba się zastanowić, jakie przełożyć. Co z tego? Na... Tak. Co z tego? Co no z właśnie, tego?
0: Jak, jak te dane odsiać, tak? Bo właśnie zazwyczaj jest też tak, że ludzie narzekają to, że tych danych jest za dużo, tak? Oni nie wiedzą na co patrzeć, bo z każdej strony w samym Analyticsie jest tyle opcji do zweryfikowania, plus jeszcze można sobie pokonfigurować różne rzeczy, że nawet nie wiedzą jak na to patrzeć, tak? Co jest istotne dla nich i co jest kluczowe w analizie, tych danych.
2: To jest ciekawe w ogóle podejście do Analytics, aby Analytics'a porównam do swojego zegarka sportowego. Czy będę miał Garmina, czy będę miał Polara, to on tak mi zbierze informacje o krokach, które wykonam, tak? Więc mm-hmm. Analytics jest takim narzędziem, które nam zbiera dane. On ma taką dodatkową funkcjonalność, która... Yy, Posiada wizualizację tych danych w postaci raportów. I, i, I to w zależności od wersji Analyticsa możemy mieć dużo tych raportów albo ich jakąś tam szczątkową liczbę. Ale generalnie to jest tylko narzędzie do zbierania danych. I my często upatrujemy w tym czegoś więcej. Także on mi przeprowadzi analizy, że ja z tych raportów wyciągnę od razu wnioski. Ale tam są bardzo ograniczone, jakby też możliwości, czy też bardzo ograniczone. Tam są analizy, wizualizacje, najczęściej ograniczone do tabel i wykresu liniowego. Yy, jakieś możliwości w zakresie segmentacji czy przetwarzania tych danych ma już użytkownik ta nowsza wersja analyticsa troszkę zostawia większe pole do, do obróbki tych danych, czy, czy ich nadprojektowania, ale tak właśnie odpowiadając na te pytanie tych, tych jeszcze tematów związanych z agregowaniem, to wszystko zależy jakby od projektu, tak, ale tutaj właśnie data inżynierowie, czy data saintyści jakby projektują już to środowisko od podstaw, tak aby właśnie efektywnie wykorzystywać te dane i ja też nie jestem takim mocnym zwolnikiem, że za dużo danych, tak, to zależy. Jeśli mnie stać i mogę te dane przechowywać, to czemu nie? Mm-hmm. I tutaj osoby, które specjalizują się w rozwiązaniach machine learningowych powiedzą, jak najwięcej danych, cały ten śmietnik ja chcę, <grym> tak. bo ja wyciągnę coś z tego, resztę odrzucimy, nie ale jeśli te koszty jakby przechowywania tych danych nie są zbyt duże, to zbierajmy wszystko. Nie? To, się, to, to, to W przypadku właśnie produkcji to może być cała linia produkcyjna, cały przemysł 4.0 plus e-commerce, później tego dystrybucja, tak te wszystkie dane wrzućmy do jednego worka. Oczywiście osoba na produkcji nie będzie chciała, może koniecznie wiedzieć, kto zamawia jego towar tam i czy jaką opinię wystawił.
0: I ile razy na stronie był, zanim dokonał zakupu. Dokładnie. Tak?
2: No. Go interesuje, czy załóżmy nie ma jakichś przerw na linii produkcyjnej, czy cały proces idzie w zaplanowany sposób. Tak? A z drugiej strony osoba z obsługi klienta niekoniecznie ją interesuje, czy tam dostawca dostarczył tą stal, czy, czy, czy nie. tak? Więc Może po, po części te informacje gdzieś tam się zazębiają, tak? ale tak próbuję tylko przedstawić, że no, ten zbiór jakby mamy. Ale tu musi być też osoba, która jakby zarządza tym całym procesem. Tu najczęściej my jako web analitycy wtedy tym się zajmujemy i zarządzamy komu, jaki raport, jak przetworzyć, jak go wyrzucić. Ale są też fajne koncepcje tak zwane data meshu, które nie mają scentralizowanej tej jednostki, która zbiera dane. Czyli nie mamy takiego jednego źródła prawdy. Odchodzimy od tego. Czyli te dane między sobą, te wszystkie systemy mogą się wymieniać na różny sposób danymi. i nas interesuje jakby efekt końcowy, czyli wizualizacja, przedstawienie tych danych do biznesu, wyciąganie na ich podstawie wniosków, I podejmowanie trafniejszych decyzji. I no tu też są oczywiście różne procesy związane z przetwarzaniem, zbieraniem tych danych, tak, no bo wtedy powstają na przykład jakieś rozproszone jednostki, które te dane agregują, ale tutaj w tej koncepcji jakby dane są produktem, tak, czyli te dane, które my jakby agregujemy, czy też przetwarzamy, to jest nasz produkt, a częściowo zostawiamy to tak czy inaczej do biznesu, bo trzeba też pamiętać, że biznes posiada informacje, których najczęściej czy to agencja, czy, czy, czy osoby prowadzące takie prace nie posiadają. Możemy się briefować na różne sposoby, a i tak zawsze wyjdzie jakaś informacja.
0: Brak danych. Brak danych. Brak,
2: danych. brak, brak właściwych
1: danych na wejściu tak. do procesu. Pozdrawiam. Kończymy. Kończymy. Pozdrawiam. Słuchaj, powiedz mi, a propos Bo dużo tu o tym dzisiaj rozmawiamy. Powiedz mi, jak wygląda kwestia właśnie funkcjonowania takich menedżerów marketingu i relacji z wami? Gdzie wy pomagacie tym menedżerom podejmować lepsze decyzje w oparciu o te dane, które zbieracie? Z czym oni się do was zwracają? No bo zakładam, że powiedzmy gdzieś tam na jakimś poziomie ten Google Analytics, tak, czy podstawowe informacje, które oni zbierają z poziomu ich potrzeb, nie wystarczają i wtedy wy wkraczacie do akcji i czym wy się różnicie jako zespół w podejściu z tym, co ja mogę mieć na przykład w narzędziach, które które są dostępne u mnie w moim właśnie prywatnym panelu, prywatnym w cudzysłowie analityksowym.
2: Wiesz co, to zależy generalnie, może odpowiem na te pytanie tak trochę naokoło, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której prowadzimy sklep internetowy i nasza sprzedaż w 99% opiera się o sklep internetowy w 1% o Allegro. No i w tym momencie instalujemy sobie Google Analytics, Google Analytics z podstawowym tutorialem na YouTubie powinien obsłużyć każdy z podstawową wiedzą analityczną, mhm. tak? Jakieś tam dane zostaną wyrzucone, można jakieś informacje już z tego wyciągnąć, jakieś, jakieś decyzje podejmować. To już zależy od tego, jakie kompetencje jakby w zakresie analizy danych posiada osoba, która będzie je przeglądać. Ale wyobraźmy sobie sytuację inną, że rynek idzie w kierunku takim, że 95% sprzedaży jest w marketplace'ach, tam Allegro, Amazon i wszelkiego rodzaju inne marketplaces, a my na stronie internetowej sprzedajemy tylko 10% tego towaru, czy dalej będziemy koncentrować się na Analyticsie. Może skupimy się na analizie danych w systemach analitycznych Allegro, tak, czy Amazona. Dlaczego ja mam korzystać ze strony, skoro ja na stronie nie generuje aż takiego przychodu? Może strona moja będzie tylko wizytówką, firmy. Więc ja generalnie też obserwuję taki trend, że ta sprzedaż przechodzi do marketplaces. No i teraz, jak my pomagamy marketplace'om? U nas akurat Rad marketplace radzą sobie wspaniale, i jakby my nie prowadzimy tam mocnych prac w zakresie analizy, ale jak możemy pomóc na przykład takim osobom? Możemy te dane zrzucić jakby surowe, które posiadamy, i przekazać to data scientistom. To właśnie takie metody, już wspominałem raz o tym, te data miningowe, czy też eksploracje danych. Teraz Google w ogóle wprowadził tylko zakładkę eksplorację, no świetna nazwa do podstawowego procesu analizy danych, czyli stara... bawimy się w eksploracji danych, czy też w data miningu, bawimy się w takiego odkrywce, takiego detektywa, który chodzi po tych danych i próbuje doszukać się rzeczy nieoczywistych na pierwszy rzut oka, szuka korelacji, jakichś trendów, anomalii i w efekcie jakby tych poszukiwań można coś odkryć w tych danych, coś, co przełożymy na jakby szansę zbudowania tej przewagi konkurencyjnej w to naszej To teraz mam branży.
1: pytanie praktyczne, bo yy, na przykład wyjdźmy na razie z tych marketplace'ów, a przejdźmy sobie na stronę, na kartę produktu, tak, bo powiedzmy, że sprzedajecie okulary, tak, jesteście jakimś tam sprzedawcą okularów, obydwo jesteśmy okularnikami, więc Karolina też czasami, nie, jak, jak potrzebuje podkręcić pewne atuty, to też zakłada okulary.
0: Mhm, jak potrzebuje być kierowcą.
1: Na przykład, nie, 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 nie rozjeżdżać, wiesz, tak. przypadkowych samochodów na ulicy, ale powiedzmy, że sprzedajecie okulary i macie jakąś kartę produktu, to co robicie? Bo na przykład wiem, że tego typu działania, o których tutaj sobie rozmawiamy, można też bardzo mocno operacyjnie wykorzystywać do na przykład robienia testów AB, czy w ogóle testowania tego, jak dana kreacja może funkcjonować. Rozmieszczenie na przykład, nie wiem, elementów na takiej karcie produktu, tak? To to są dane, które będziecie pewnie chcieli wykorzystywać, tak? Wiedza o tym, jak, jak na przykład poukładać, zaprojektować UX-owo daną stronę. Czy ja dobrze, w dobrą stronę idę? Czy to jest to, co, co robicie m.in.
2: na poziomie takiego operacyjnego też wsparcia? Tak jednym jakby z ostatnich etapów naszej analizy, jak już podejmiemy jakąś decyzję, czyli mamy jakąś hipotezę, że załóżmy powinniśmy podjąć jakieś działanie, to przechodzimy do testów hipotez czy też y, testów w obszarze e-commerce możemy przeprowadzić testy AB czy Podobne, ale jakby w tym samym duchu. Czyli testujemy, czy to, co nam się wydaje, faktycznie takie jest, bo może takie nie jest. Jeśli chodzi o optymalizację działań, to optymalizujemy w takich trzech kluczowych obszarach. Pierwsze to jest optymalizacja targetu, całego targetowania, czyli testy różnych jakby grup odbiorców w zakresie jakby kierowania komunikatów. Druga strona jest optymalizacja ruchu, czyli staramy się modelować atrybucje, sprawdzać różne ścieżki, połączenia, czy też badać na przykład to, czy po obejrzeniu naszej reklamy doszło do konwersji, na przykład w sklepie stacjonarnym i ostatnio... Czekaj, czekaj, czekaj. Czyli, no to, 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 to Specjalnie już... to powiedziałem. No że... właśnie,
1: właśnie, czyli na przykład ja sobie oglądam, tak, coś na internecie, tak jakiegoś YouTube na przykład ogarnąłem, tak, mm-hmm. i tam mi się wyświetlił jakiś materiał, to potem chcesz mi, Adrian, powiedzieć, że ty wiesz, że ja na przykład kupiłem w jakimś tam, nie wiem, punkcie fizycznym, tak, jakiś produkt, tak, jesteś w nie połączyć kropki?
2: Wiesz co, tu trzeba znaleźć też pomysł na połączenie tych kropek, tak? No bo jeśli osoba kupuje w sklepie, yy, załóżmy, stacjonarnym i my ją powiążemy z tą osobą, która zaczęła reklamę, to tak.
1: A jak to robisz? No Wiesz,
2: można to robić na różny sposób. Można udzielać kuponów rabatowych, yy, można instalować tak zwane floodlighty. jeśli działamy w środowisku na przykład googlowym, czy też inne takie... Wyjaśnij pojęcie. Wiesz co, to są mechanizmy, które posiadają jakby w sobie... Yy, Rozwiązania technologiczne, które mierzą nam to, że ktoś zobaczył reklamę, czyli tak jakby analytics na banerze, czyli mamy taki piksel zainstalowany na banerze, który się wyświetli na stronie wydawcy i my to łapiemy.
1: Ale jak to potem połączysz z obecnością w sklepie?
2: Aha, tecznym. właśnie, no. no to teraz, żeby pierwsza rzecz, jakby pierwszy problem to jest y, wyłapanie, że ktoś zobaczył reklamę i połączenie no tak, tego tak, to... z, z akcją. Z akcją nie? Drugi problem to jest połączenie działań offline'owych. I offline'owo ja rekomenduję na przykład kody QR, chociaż one u nas w Polsce jakoś się mocno nie przyjęły, no bo tam... Wszyscy,
1: o... to jak Yeti trochę, nie? Wszyscy wiedzą, widzieli, <śmiech> znaczy
2: słyszeli, tak, ale nikt nie
1: używa. Tak, bo prawie, tam, prawie. tam
2: możemy łatwo wrzucić jakieś utm i wtedy jakby to już, na przykład wizytę offline'ową mhm. pomeczować z sesją na stronie, a sesja na stronie jest pomyczowana z wyświetleniem banera, no i wtedy mamy jakby komplet informacji, ale największym ułatwieniem są platformy zamknięte, właśnie typu na przykład hurtownie w e commerce tak? Gdzie każdy użytkownik musi się zalogować. Gdzie na przykład w B2B każdy musi podać swój NIP do faktury, mm-hmm. nie? No, to to już jest y, prosta sprawa, tak? Wiemy, że na przykład ten user zobaczył reklamę, kliknął, wszedł na stronę internetową, musiał się zalogować, system zamknięty, coś jak Facebook, a jak przyszedł stacjonarnie, odebrać towar czy coś, to też musiał podać swoje dane. To... I ty siedzisz tam w tej swojej drewutni i zmienisz te wszystkie rzeczy, tak? I rozpatrujesz, gdzie ja uważam. Właśnie tu, y, to trzeba rozkminić to tak, no bo to też trzeba pamiętać, o tym też mówił Google, że my jako jednostki jesteśmy nieistotni statystycznie. Tutaj błąd pomiarowy jest tak duży, że właśnie ryzyko podjęcia błędnej decyzji w oparciu o jedną mm-hmm. osobę Jednym, czy jedną jedno firmę tak. jest bliskie 100%. Nie? Więc mm-hmm. tu mogę ró- również pójść to w koncepcję drugą, czyli otwieram... To opieranie... co robią, robią eksperci na zasadzie. Panie Dylenie,
1: co robić? To, to zależy. zależy. <głos> Dokładnie tak.
0: Zawsze jest ryzyko.
2: Zawsze jest ryzyko. <głos> Ta próba musi być odpowiednio duża, abyśmy mogli wyciągać z niej wnioski, i, i dlatego jedna osoba nas nie interesuje. Dlatego y, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ograniczyć te dane osobowe i zaszyfrować, czy dać jakieś randomowe nazwy do tych adresów IP, nipów, bo, bo to dla nas nie jest kluczowe. Chyba, że chcemy personalizować później komunikaty, jakoś tam SMS-em, czy mailem, tak, no to musimy mieć te dane osobowe, ale do samej analizy danych jakby. To, to, to nie jest jakby takie konieczne. Nie?
1: Ale to brzmi trochę to wszystko, co mówisz, rozwiązanie
2: dla raczej dużych marek. Natomiast
1: powiedz mi, jak mogą takie małe i średnie przedsiębiorstwa, czy też marki sobie korzystać z tej całego dobrodziejstwa, wiedzy, którą też posiadasz. Tak? No bo umówmy się, większość firm w Polsce raczej nie będzie stać nawet na przemyślenie konceptu, jak analizować
2: te dane w tak złożony sposób, o którym ty w tej chwili mówisz. W przypadku małych przedsiębiorstw, które mają mały budżet, generalnie wszystko jest problemem. To, to, to
1: też prawo, też tak mówimy. Ja myślę, ale wiesz, że to nie wzbudza sympatii do takiego komunikatu. Tak, nie?
2: wiesz co, ja swego czasu, jak byłem na studiach, to pracowałem w branży finansowej. Nas szkoli tak, jak ktoś nie ma pieniędzy, to tam nawet nie wchodzi, bo sprzedawaliśmy produkty no tak. inwestycyjne. Mm-hmm. No bo co on zainwestuje, jak on nie ma oszczędności. Nie? Ja też kiedyś na konferencji dla jednej tam z kategorii, nie chcę wymieniać, bo to jest też takie
1: sensytywne, no ale powiedzmy, wrażliwi są ci ludzie, ale powiedzmy, że też mówiłem o strategii, o tym, jak to jest procesowe i że też cytowałem 22. Prawo marketingu Rice i Trauta, że marketing wymaga zasobów, że to, to prawo mówi dosłownie lepszy jest, słaby pomysł z milionem dolarów niż genialny bez pieniędzy i pamiętam, że taka duża sala, duże audytorium, wstaje jakaś dziewczyna z takim pytaniem, bo był, to była ta sekcja z Q&A i mówi, dobrze, Marz, to jest wszystko ciekawe, ale powiedz mi, co zrobić, jak ja nie mam pieniędzy na to i nie mam czasu? I mówię, zawsze w takich sytuacjach możesz się modlić. To nigdy nie będzie wiesz, potraktowane jak jako złe rozwiązanie, natomiast nie umiem
2: Ci powiedzieć, jak te KPI będą dowożone. Znaczy, ja uważam, że tutaj, te, odpowiadając na pytanie w przypadku małych biznesów, na czym bym się oparł? Są gotowe, jakby narzędzia analityczne, które pomagają w analizie. Tutaj jednym z nich jest właśnie Analytics, czy narzędzia platform reklamowych. One też posiadają różnego rodzaju modele, które zastępują de facto pracę data scientistów. I tutaj ciekawe rozwiązanie ma właśnie GA4, na przykład, bo tam są gotowe wzorce rozpoznawające anomalie, trendy i automatycznie nam Google Analytics wyrzuci nam powiadomienie, że doszło do jakiejś anomalii, czy do jakiegoś trendu. Sprawdź może te źródło, te medium, tu coś spadło, tam coś wzrosło, możemy sobie alerty ustawić na maila. I tu w dużym stopniu jakby to ułatwia naszą pracę, ale ja bym takim małym przedsiębiorcom polecił pójście na szkolenie, przeszkolenie swojej kadry pracowniczej albo samego siebie w zakresie analizy danych, nie? No bo nawet jak ja otrzymam jakieś nawet wnioski, pojawią się jakieś hipotezy, no to ja powinienem mieć jakąś wiedzę chociaż podstawową, zakresu analizy danych i ja mam taką małą misję swoją, aby poprawiać tutaj jakość wśród przedsiębiorców w tym obszarze i myślę, że niedługo jakieś może projekty tutaj się też z ramienia naszej firmy pojawią, bo uważam, że to u nas w Polsce stoi na niskim poziomie i to też zauważam z badań, bo to możemy zauważyć od matury, tak, że matematyka jest problemem, ale to też możemy zauważyć z badań hr które wykazały, że pracodawcy jakby narzekają w dużym stopniu na brak kompetencji w zakresie analizy danych czy rozwiązywania problemów przez pracowników. To jest top braków kompetencyjnych wśród kadry pracowniczej dzisiejszej w Polsce, więc myślę, że... No
1: dołożyłbym jeszcze kilka swoich
2: obserwacji. <grym> tak, jedną z miękkich jest brak determinacji, co ciekawe, a jedno z drugim się jedzie w parze, no bo nauki ścisłe de facto są, potrzebują takiej wewnętrznej determinacji, żeby usiąść, zacisnąć te pięści i pięści, czy inną część. <laughs> I się tego po prostu nauczyć, tak?
0: I znaleźć rozwiązanie bro- problemu, który przed nami stoi, tak? To, tak? tego problemu matematycznego. I faktycznie to, o czym powiedziałeś, w edukacji naszej ja też takie obserwuję, że ludzie nie lubią matematyki, nie lubią statystyki, czy w liceum, czy później na studiach to są najczęściej odpychane na dalszy tor, właśnie przedmioty, byle tylko w jakiś sposób zdać, bo naj- najmniej Czym jest mniej więcej forsy.
1: W tym tak. jest najwięcej forsy zaszyta W sensie, gdybym miał na przykład wybierać sobie ścieżkę zawodową, to prawdopodobnie bym więcej właśnie przyłożył się wtedy do, do właśnie myślenia o statystyce, tak więcej takiego, tego typu rzeczy, ponieważ moja później ścieżka zawodowa z kolei jako przedsiębiorca, jako stratega, który często bazuje przecież na e, statystyce, badania marketingowe to nic innego jak statystyka w kontekście zachowań konsumentów. I gdyby miało na przykład powiedzieć, co może być najwięcej, najbardziej dochodowym właśnie takim e, pewnie rynkiem przyszłości, to e, być może kodowanie tak jest takim pewnego rodzaju już kliszą. Nie? Chcesz zarabiać, to i się nauczyć kodować, ale tam się szybko wypalisz. <głos> Dzisiaj czytam jakiś nagłówek, że generalnie branża cała koderska bardzo mocno ma, ma bardzo, bardzo duży problem z wypaleniem zawodowym tych ludzi, no bo siedzą i klepią. Ale zmierzam do tego, że analiza danych, i rozumienie w ogóle tych wszystkich korelacji jest tym, co na przykład nam daje bardzo dużo też dobrych wibracji i też dzięki temu zarabiamy, nie? bo ty analizujesz trochę inne dane, my wchodzimy trochę w inne dane, bo my chcemy wiedzieć jak na przykład marka rezonuje z umysłem odbiorców, tak? co jest w tej głowie odbiorcy, tak? nie, nie tyle co jest na przykład w silniku e-commerce'owym ale to, co jest w głowie, które to głowa później z kolei napędza to, co dzieje się w silniku e No bo de facto to nie roboty kupują, tylko my kupujemy jako ludzie na bazie własnych skojarzeń, własnych, własnych potrzeb, własnych, własnych driverów, które nas pchają w stronę właśnie danej konkretnej marki.
2: Wiesz to Mariusz, do tego, co ty powiedziałeś, ja mam w ogóle u siebie nad biurkiem taki napis co zmierzone, to zrobione, nie? I to się odnosi do moich prywatnych celów de facto. Jednak jeśli chodzi o pracę analityczną, to wbrew pozorom by mało analizujemy danych. My w większości zajmujemy się takimi kwestiami technologicznymi. Jak zrobić, żeby to biznes, czy u nas produktowcy, czyli dział CEM, SEO, mieli narzędzia do analizy. I u nas na przykład, w naszej pracy najczęściej to wygląda w taki sposób, że to seo więcej analizuje od nas, że to SEM-owiec więcej analizuje od nas, że to właśnie strategia, czy content więcej zajmuje się analizami danych, no tak. jak my. My jakby jesteśmy w stanie pomóc na przykład wam w zmierzeniu KPI-ów, które wyznaczacie, tak? Ale to wy już będziecie to analizować najczęściej. Przygotujemy wam jeszcze raporty, czy podpowiedzi wiemy, czy zrobimy szkolenie z zakresu obsługi tego, tak? czy analizę. No bo jesteście takim producentem danych, które można
1: przetwarzać. Jesteście silnikiem, tak bym to widział. Silnikiem, który dostarcza, wiesz, jakąś tam nazwijmy to energię intelektualną dla ludzi, którzy muszą to później sprzedać
2: dalej. Albo podjąć decyzję też na tym punkcie. Dobrze to to opisuję? Podam jeden taki duży case, który robiliśmy, chyba najdroższą analizę w kubie, w której uczestniczyłem. To była analiza eksploracyjna właśnie dla jednego z klientów z turystycznej. I właśnie data wygenerowali coś około, to strzelam, 200 różnych raportów, różnych korelacji, mm-hmm. trendów, w ogóle mnóstwo tego było, tak. I to było same wygenerowanie, jakby wyników na podstawie danych offline online'owych, online nowych bardzo duże, jakby zbiory danych. No, oczywiście ciężkie to by było do przejrzenia w ogóle, bo to. Już widzę
1: tego dyrektora marketingu, na przykład, <głos> który dostaje 200 raportów. On dostał 100. No, 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 <głos> ale minę miał pewnie podobno Bo, Bogdan, miłego weekendu, pozdrawiamy.
2: <głos> tak, i to tak, jeszcze, na poniedziałek wiesz,
0: poprosimy o wnioski. No. I to jeszcze no.
2: wyrzucone w formie takiej, to było surowej, czyli praktycznie same dane, to, ale już było... Ale wiecie co, mm-hmm. to też tak, powiem, taka dygresja. My mieliśmy też taką dużą
1: sesję z dużym, dużym klientem, dużym e-commercem, bardzo duży w ogóle temat, gdzie też była bardzo duża liczba danych, ale akurat niekoniecznie performance'owych, bardziej takich właśnie z zakresu zarządzania marką. I pamiętam, że właśnie jednym z celów tego w ogóle zatrudnienia nas była próba połączenia kropek w rozproszonych danych, które tamten zespół marketingu miał, bo oni też tego nie ogarniali i byli bardzo też poruszeni tym, że my mieliśmy jeszcze więcej pytań do danych, które przedstawili, nie? na zasadzie rozsypali nam puzle na biurku i pytali, co o tym myślimy. A my mówimy, wiesz co, potrzebujemy trochę więcej instrukcji, bo na razie ja widzę rozsypane puzle i potrzebowałbym, żebyś jeszcze zrobił to, to i to.
0: A poza tym to jest niepełny obrazek, więc potrzebujemy jeszcze kilku puzzli. <grym 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 <grym> jeszcze.
1: Tu wam brakuje na przykład z tej układanki jeszcze kilku puzli, co ewidentnie momentalnie napinało ich. Dlaczego? No bo myśleli, że ta ilość danych, która już ich bardzo mocno zasypuje, jest absolutnie nadmiarowa. A okazało się, że właśnie jak zbierzesz z różnych źródeł, różne raporty, różne organizacje, wiesz, posługujące nawet nie, nie różną metodologią, bo ona co do tego jakby, powiedzmy, jest wtórne, ale różnym obrazowaniem tego, co było wynikiem ich pracy, to nagle się okazuje, że ten szef marketingu, tak, on ma wrażenie, że on był lepiej zorientowany w tym, co robił wcześniej, zanim dostał tą ilość tych właśnie raportów, na przykład z to od miłego naszego (głos) dzisiejszego gościa, prawda?
0: Ale powiedz mi jeszcze, Adrian, ja tak się zastanawiam, z jakimi najczęstszymi problemami, wyzwaniami przychodzą do was wasi klienci, tak? W sensie, co jest dla nich takim głównym driverem kontaktu z wami? W czym chcą, żebyście im pomogli? Są jakieś takie konkretne obszary, gdzie jest na zasadzie, wiesz co, nie wiem, przykładowo, tak? Przychodzi do was jakaś marka i mówi, słuchajcie, bo mamy problem oczywiście z danymi, tak? Ale te dane, które chcemy przeanalizować, będą nam służyły do, i tutaj pytanie do czego.
2: Wiesz co, właśnie klient często przychodzi od końca, czyli od, on, on chce podejmować jakieś decyzje nie? i potrzebuje raportu. Okay. go po... wesprą w tym. Tak. I sioka... Mam pomysł i teraz Adrian wesprzyj go. Tak. I czasami mu się wydaje to takie proces, ja chcę mieć dane, załóżmy tam z trzech różnych narzędzi, na jednym dashboardzie, połączone. No tak. No tak. No tak. No czego to... nie rozumiesz? No właśnie. I tu zaczynają się czasami właśnie trudne pytania, że brakuje nam puzli tak, tak, aby ułożyć mu ten obrazek. I później dochodzi na przykład utrzymanie tego środowiska, różne mogą wystąpić problemy na różnych etapach, ale też mamy projekty takie deweloperskie, tak, gdzie załóżmy ktoś wdraża jakiś nowy projekt, wchodzi jakiś startup, no i wdrażamy mu nową technologię. Tu oczywiście najczęściej właśnie tą g 4 No i, i, te, i tu pojawiają się pewne problemy, które zauważam teraz też na rynku, że właśnie osoby nie wychodzą takiego strategicznego myślenia o g 4 bo on w ogóle nie wychodzą od strategicznego myślenia. A to już swoje, mhm. tak. No to tak. ja oprócz tego, co zaznaczyłem, że... to, to, to Jesteśmy film... bardzo spójni. My no no. też tak mówimy
1: na zasadzie, jeżeli chcesz tylko i wyłącznie patrzeć w kategorii narzędzia
2: jakiegoś tam młotka,
1: to wszędzie będziesz widział gwoździe, tak? Jeżeli nie będziesz widział obrazu konstrukcji, która ma by być na przykład, nie wiem, wzbogacona jakąś grafiką na ścianie, tylko będziesz tłuk tym gwoździem po ścianie, to owszem się
2: namęczysz, ale być może nie zbudujesz tego, co chcesz. Tak, to tutaj bym powiedział, że jeszcze mamy trzy zestawy tych samych jakby puzli mogą być. Jak ktoś nie zaprojektuje GA4 odpowiednio to będzie za dużo tych puzli i to już będzie w ogóle problem w ułożeniu tego obrazka, więc... Mieliśmy takie projekty, gdzie ktoś przychodził właśnie z, z takim bałaganem, trzeba było mu to w ogóle poczyścić, czyli połowę tych rzeczy podrzucać, na nowo jakby zaprojektować. Bo g czwórka jest trochę takim jakby Linuxem, nie? czyli w porównaniu do Windows'a, do którego się mm-hmm. przyzwyczaliśmy. Ktoś nam dzisiaj dał Linux i powiedział, słuchaj, musisz go sobie sam zaprojektować, wszystkie interfejsy, wszystko. Nie z nie z Tak,
0: dużo możliwości jest przed tym. <słuchaj> awesome.
2: Tak, więc te, te, tak myślę, można to porównać. I, I tu widzę na dzień dzisiejszy trochę problemy, chociaż większym problemem jest to, że ludzie odwlekają mocno podejęcie decyzji, przejście na tą nową technologię, a to jest jakby taki fundament działań w online marketingu. Ostatnio właśnie trochę takich kampanii marketingowo opiarowych prowadziliśmy, aby też tak trochę obwąchać rynek w, w tym zakresie. No i są... So, jest... Ale Maciek
1: Lewiński mówi dokładnie to samo teraz, wiesz, to znaczy bardzo mocno, czytam jego te posty LinkedIn'owe i on też bardzo mocno ewangelizuje, aby przechodzić, bo uważa to narzędzie za bardziej rozsądne. A ja z kolei jako taki laik jakby tego narzędzia w porównaniu do was myślę sobie... Ojeju, nie
0: kolejna mi się, że, człowieku, ja coś, naprawdę mam co robić, zrobić. nie? Naprawdę Do jednego ma... się przyzwyczailiśmy, no. a teraz trzeba nowy skonfigurować. Naprawdę mam co
2: robić, chłopie, nie? Ale strasznie właśnie przedsiębiorcy odwlekają te decyzje. Bo mamy co robić, wiesz
1: mi, stary. Ale myślę, że w przyszłym
2: roku będzie boom, bo już nie... Już
1: to jak, jest, jak z RODO, będzie jak zrodo, to jest jak z RODO, stary.
2: To, ta g 4 to jest jak z RODO, wiesz? Ale z RODO nie chcę straszyć, ale Google nas może przyprzeć do muru, także ostatecznie nawet może dać jakieś ograniczenia właśnie w tych kampaniach uklacowych. Zobaczymy. Ale też jest bardzo niski wskaźnik wdrożeń tych jakby RODO, ale tych takich RODO, które są zgodne z RODO, a nie samą informacją, że słuchaj, mam kukisy na swoje. stronie. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Tak. pozdrawiam. Dobrze z mlekiem
1: wchodzą. Dobrze, kochani, jako że już rozmawiamy prawie godzinę, to też nie chciałbym, żebyśmy przeciążyli poznawczo naszych słuchaczy. Ja uważam, że generalnie takie tematy powinny do nas wracać. Chętnie ci, Adrianie, oczywiście zobaczymy i usłyszymy jeszcze raz i myślę sobie, że gdybyś miał coś powiedzieć na koniec, to pewnie byłby to dobry moment. Masz jakąś konkluzję dla naszych słuchaczy, słuchaczek?
2: Tak, mam taką konkluzję, którą się z chęcią z wami podzielę. Mianowicie, podejmując decyzję w oparciu o dane, podejmiecie najlepsze możliwe decyzje, więc zachęcam właśnie do mierzenia wszystkiego, co tylko możecie zmierzyć, bo tak jak ta kartka nad moim biurkiem, tak samo to, to, to możecie też dostosować do waszych działań w dowolnym obszarze, czyli ten co cytat... Co zmierzone,
0: miał... to zrobione. Co
2: zmierzone, to zrobione, także e, mierzcie odpowiednie... Mierzcie,
0: idźcie. Tak, stosujcie. <śmiech> mierzcie, idźcie. No, że... <śmiech> Szerzyć dobrą nowinę. <śmiech> dobrą nominę.
1: Nie mógłbym się chyba z czymś bardziej zgodzić niż z tym, co powiedziałeś teraz. Adrianie, to była czysta przyjemność, że móc z tobą rozmawiać i dziękujemy, że byłeś z nami. Dziękujemy Ci bardzo. To był wyższy poziom marketingu.
0: Nasz gość specjalny Adrian Andrzejczyk.
1: Tak. I Karolina Łodyga. I Mariusz Łodyga. Tak jest. Bądźcie z nami już niebawem. Będziemy też oczywiście dalej szerzyli naszą marketingową dobrą nowinę.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć. No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża Łodynia może Wam pomóc, prawda?
0: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
1: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
0: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe,
1: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
0: pomóc. I jak najbardziej. Bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz,
1: ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
0: da... jak ryba w wodzie.
1: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz. Tak. Nie pamiętam. No.
0: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategie lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
1: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia, i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
0: Zdecydowanie nie.
1: A być może wręcz pomogło.
0: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
1: Tak jest. I nie tylko na poziomie oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samyś... tutaj
0: mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
1: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep, internetowy, niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem, więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Dokładnie tak, wystarczy, się do nas odezwiecie.
1: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład... Na mailach. Na mailach, tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.małpy premium-consulting.pl albo k.lodyga premium-consulting.pl prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
0: A jak nie wiecie jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl
1: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.